0: Recording and progress.
1: Ah, não consigo tocar isso. Olá, eu sou a e eu sou a Bárbara, e você está no Mandeia Acadêmica Chorar, um podcast sobre educação, comunicação e o um brasileiro performando imunizado, porque aqui nós temos as duas participantes, podcasters, com a primeira dose da vacina tomada. Bosta! Vacinem-se, gente.
0: É, gente, por favor, se vacinem, é muito importante. Obriguem as pessoas a se vacinar,
1: que ela começa a
0: se Eu não gosto. Hoje da... o podcast não é sobre vacina. Não é sobre vacina. Mas eu não gosto dessa coisa. Ah, eu respeito quem não quer ser vacinado. Eu,
1: eu não, não respeito. respeito. Eu, eu não respeito. Quero minha vida de volta.
0: Exato. Enfim, gente,
1: nós voltamos! Terceira e... temporada, ô Lele. Ô, Lala! Pega o Pega no Gaza. Esse é o momento
0: que o ouvinte, o ouvinte descobre a idade da Bárbara, pela música que ela acabou. Esse é o momento, gente. Amo o por... Jair
1: Rodrigues. É isso. É do Jair Rodrigues essa música? Não sei, mas eu conheço na voz do Jair Rodrigues, no, no, no show dele, ele cantando. E me dá muita alegria, gente. Eu adoro o... A <risos> Luan tá rindo horrores da minha cara. Eu adoro o disco Uma Festa para o Rei Negro, do Jair Rodrigues, que é um, que é um show, é incrível. Fica aí a minha indicação. A gente pode, a gente pode iniciar no podcast esse, esse momento, né, amiga? É, indicações culturais, assim, né? para ver se a gente, sei lá, é, chama atenção de mais público. Ah, a Lorena tá morrendo de rir. Para, eu tô entendendo. rindo, porque isso não tem nada a ver com a pauta. Lógico que tem, é sobre a minha pesquisa, e então é sobre... A Bárbara de alguma forma, então é importante vocês me conhecerem. Prazer! Bárbara, então, é agora que já
0: acabou aqui minha crise de riso, hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre o trabalho da Bárbara, que é a nova mestra desse podcast. Ai, Lohane, mas pelo amor de Deus, esse podcast é muito autocentrado, vocês vão falar de vocês? Claro, afinal de contas a gente apresenta isso aqui, mas a gente também é pesquisadora. E é muito importante deixar claro que as pessoas que nos escutam, que a gente vai falar de uma coisa muito importante, que é falar de corpo. Hoje nós vamos falar de corpo. Nós vamos o quê? Detalhar a questão do corpo aqui. Para quem não sabe, a Bárbara fez um belo de um mestrado. Que fala sobre o que? Corpo e a dissidência na performance.
1: Não é isso, amiga? Estou certa ou estou errada? Você está certa. Muito
0: é, bem.
1: Acho que mais do que falar da minha pesquisa, acho que falar dos temas que eu abordei dentro do, do, uhum. da minha pesquisa, porque obviamente eu não fiz a minha pesquisa para ficar me olhando no espelho, assim, para fazer uma contribuição para a comunidade. <risos> e para a gente fazer algumas reflexões aí sobre. Sobre alguns pontos, né, eu acho que os dois cernos muito importantes da minha pesquisa é a questão do corpo e o questionamento das estruturas da história da arte, né, porque eu pesquiso o corpo dentro da performance artística, né, então acho que são esses dois, assim, eu exploro muitos outros temas, né, Na é toda uma dissertação, mas eu acho que são esses dois temas principais que é, eu mais desenvolvi, e que eu acho que pode ser do interesse do cara leitor para somar as suas pesquisas e reflexões, e que também acho que, sei lá, né, nós somos um podcast de educação e comunicação, então acho que dialoga muito com os temas que temos discutido atualmente, como a questão do corpo, e acho que, inclusive, a questão das artes, que coitada das artes, né, gente, que, que arte, né? Não sei, nos últimos um ano e meio a gente está muito desfalcado aí na área cultural pela pandemia, e acho que é um movimento interessante para a gente falar sobre isso.
0: Muito que bem. Então, eu acho que a primeira pergunta que a gente pode fazer aqui para situar os nossos ouvintes... Eu gostei que você falou leitores, eu achei chique.
1: Eu fazer leitor <risos>
0: Isso que foi vi, poético,
1: isso foi poético.
0: Isso é performance, brincadeira. Exato. A primeira coisa que eu queria perguntar, na verdade, é o que, que é uma performance, porque... A gente tem no horizonte, na cabeça, né? Fica imaginando ali que normalmente é, o ah, é uma pessoa rolando, parece que aquilo não faz muito sentido, ou alguém que joga a tinta em vocês faz parte de uma manifestação artística. Então, eu queria que você falasse o que é uma performance. Quando ela surge, do que ela se alimenta, enfim.
1: Essa é uma ótima pergunta, porque eu começo, às vezes, ação assim, né? O que é performance, né? É, gostaria de lembrar é, ao cara ouvinte, não, leitor que ah, eu fiz a minha pesquisa, eu sou formada na graduação em História da Arte, mas a pesquisa do mestrado ela foi feita dentro das ciências sociais, com foco da antropologia. A antropologia, que é essa linha de pesquisa, que pesquisa as relações sociais e como que seus grupos eh, lidam com seus diferentes símbolos, né? E esses grupos podem ser uma sociedade, pode ser uma comunidade, ah, então, desde uma... É, comunidade indígena, mas também pode ser um grupo de artistas, né, então como que esses, essas pessoas, né, elas vão simbolizando significados é, de acordo com, enfim, com os objetos, com os rituais, com as práticas, né, então, por que eu tô falando tudo isso? Porque antes de responder o que é performance, a gente tem que lembrar que a palavra performance... Ela cabe em várias disciplinas, né? Então, dentro da antropologia, por exemplo, a performance ela vai ser relacionada, por exemplo, ao ritual. Então, quando uma comunidade faz um ritual, seja ele religioso, seja um ritual de passagem, um, sei lá, uma colação de grau, é, quando um advogado vai lá em frente ao tribunal, falar blá, 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 Isso é performance. Nós performamos o tempo todo, né? E eu acho que uma coisa que é muito interessante dizer é porque, eu acho que, inclusive, tem esse estigma como se a performance fosse uma forma de ficção, como se a gente... Quando a gente performa, a gente estivesse brincando, fazendo uma mentirinha. Sendo que não é bem assim, né? Quando a gente fala de performance, a gente não tá falando desse ser trivial do nosso dia a dia. Tipo, quando você, sei lá, pensa aí na sua profissão, né? Vamos vou falar o um advogado, que é uma profissão bem que performa bastante, né? Quando a pessoa advogada acorda de manhã, vai para o banheiro, escova o um dente não é essa pessoa que está lá em frente ao tribunal, na frente do juiz, né? Ele vai se utilizar dos signos e dos símbolos da sua formação, o vocabulário, a roupa, o, o, a, a forma que ele se mexe, né? Então, a performance, ela, ela realmente, ela não é uma mentira, mas ele, ao mesmo tempo, ele se utiliza de uma performa, né de uma forma, para poder manifestar aquilo que ele está querendo se propor no momento, que é ser um advogado, quando ele está no tribunal. Então, a performance, ela não é uma ficção, mas ela também, ela não é o nosso dia a dia trivial, ela é um momento de suspensão, né? É, e a gente faz isso o tempo todo em diversas relações sociais. Dentro das artes, aí tem um movimento que é muito específico, né? Que é a galera que vai uh, se utilizar do corpo e de outros ap apetrechos, objetos, tinta, como você falou, né, pode, pode usar várias coisas, mas se utiliza do próprio corpo, uh, enfim, para fazer alguma coisa, para passar algum recado ou não, né. Então, é, a performance, ela é muito ampla, ela realmente, e esse foi o ponto de interesse da minha pesquisa, justamente porque ao meu ver, a história da arte está o tempo todo perseguindo a ideia do como definir a performance, o que é performance, e os historiadores da arte estão todos se degladiando e, e, e sofrendo para tentar explicar o que, que é a performance. Ela precisa ter um público, ela precisa acontecer na rua, ela pode ser dentro da casa, ela é dentro de uma galeria, se acontece de um museu, é uma performance? Se ela foi ensaiada, é performance, então <risos> a história da arte está aí brigando né, para ver o que é performance. Uh, e eu acho que a grande provocação que eu penso é justamente isso. Por que, que a gente quer tanto definir, né? O que, que a gente quer colocar dentro de uma caixinha? Ao meu ver, a performance ela é isso. Ela é a manifestação do corpo uh, que se propõe a fazer algo que é diferente das artes cênicas. Eu acho que a performance ela bebe muito das artes cênicas. Mas as artes cênicas ela é toda uma comunidade, né? comunidade não ela é um grupo, é que ensaia, né, que tem a questão do, do, do vestuário, a direção enfim, uma parte de coisa dentro das artes cênicas, eu não vou discutir artes cênicas porque eu não tenho domínio sobre o assunto mas é isso, a performance é a arte do corpo manifestada ali artisticamente então se a pessoa rola no chão ela está fazendo uma performance, ela tá com tinta em si mesma ela tá fazendo uma performance se ela rasga a própria barriga com a faca, como fez a Marina Abramovic é estranho, mas ela está fazendo uma performance também Tenso, isso. Eu, tenso, é que
0: você falou da faca, e eu lembrei, né, foi, foi a primeira coisa que me veio à cabeça, meio tenso, mas interessante, aí eu queria também fazer um, um apontamento, porque lá no seu trabalho você fez uma pesquisa em cima de três artistas, né, é isso, é isso né, tô certa aquela Eu vi o negócio, não fala Três artistas e aí são pessoas diferentes é, que vêm de contextos sociais e contextos culturais completamente diferentes, inclusive etários, né, de idade. Enquanto eu estava pensando nessas questões, a gente já falou isso aqui várias vezes nos episódios, né, a questão do, da complexidade de desvincular a obra do artista, né? Aí vou citar aqui o cineasta Luiz Anin, de usar a obra como biombo onde o artista se esconde, né? Como se fossem coisas separadas. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre as experiências externas da, das, artistas, das artistas e dos artistas que você pesquisou e como é que essas experiências de vida deles influenciam na produção dos trabalhos. Ou não? Não sei. Aí você
1: testa seus comentários. Então, é, é aquela coisa, né, que a gente vive falando aqui nos episódios, que naquele episódio do gênio, né, que, que a gente super escorreu sobre isso, né, que a gente tem um imaginário de que nas artes, e não só nas artes, na academia, na ciência, né, a gente está o tempo falando disso, mas nas artes a gente tem uma pessoa que tem uma epifania e aí ela faz uma criação, né, como se essa epifania da criação dela estivesse desassociada, é, desassociada ou dissociada? Enfim, não está associada à vivência do corpo dela num tempo e espaço é, e localização geopolítica, localização temporal, né? E aí, a grande questão é que o que eu acho que a performance é muito curiosa é porque como ela parte do corpo ela vai revelar, ela já revela vários símbolos, vários signos, né? Porque o nosso corpo, gente, ele não é neutro, né? Aliás, tem um corpo que é neutro, né? Que é o corpo do homem branco, o um padrão do padrão, né? Ele é um corpo neutro porque não se questiona muito esse corpo no espaço, né? Quando ele está, porque normalmente quando ele ocupa os lugares, ok, a gente sempre pensa, ah, normal, um homem branco na academia, ah, normal, um homem branco nas artes mas a minha pesquisa, ela foi justamente se interessar pelos corpos que a gente chama de dissidente, né? Corpos de mulheres, corpos de pessoas trans, corpos de, de, de lésbica, queer, né? Então, como que esses corpos dentro da performance, ele vai se expressar e como que eles vão ser lidos pelo público, por exemplo? Porque aí a grande pergunta é, o fato de serem corpos dissidentes, isso implica exatamente essa pergunta que ela me fez, que eu fiz na, 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 na pesquisa, né? E, e a resposta é sim, porque o nosso corpo ele não é neutro, né? A partir do momento que a gente pisa o pé na rua, é, um monte de leitura social está sendo feita sobre a gente, né? Então, tipo, é, inclusive um dos artistas né, que eu pesquisei, parecia muito interessante perguntar, Ai, mas como é que é seu corpo na rua, desculpa, na rua não, no, no, na apresentação performática, ao que ele me respondia, não, como é meu corpo, quando eu vou na padaria, porque é um corpo, ser um corpo negro está sendo, já, já passa por um monte de questões, né? Então, isso só enfatiza né, que esse discurso da história da arte, de que existe uma epifania da arte né, que, que cria, e ela está desassociada desse criador, do criador a criadore, é, isso, isso é uma falácia, né? Isso é só para você neutralizar um corpo, dizer que o corpo branco, para você não questionar esse corpo branco que sempre está ocupando aquele espaço, né? É, então, o que eu reparei, né, é que de fato, assim, tem algo em comum que perpassa todos esses artistas, né? Mas tem especificidades muito marcantes de acordo, gente, com uma de coisas assim, né? Desde quando, onde a pessoa nasceu, como ela foi criada, é, qual a história de vida dela relacionada à prática artística, uh, qual a orientação sexual, raça e assim, um longo etc. Né? Então, o que eu o que eu pude dizer, né? Como é que a história da arte ela vai contar a história de artistas e de movimentos Culturais e de movimentos artísticos sem especificar e localizar esses corpos. O que eu estou querendo dizer é que não é para ficar explorando a vida das pessoas e virando do avesso, e ai, tipo casos de família, mas que minimamente a gente possa se colocar, né, é, uma, uma mínima localização de onde parte esses corpos, porque a forma como o público vai receber, o mercado de arte vai assimilar. Também vai ter muito a ver ali com, 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 com esse corpo. Porém, tudo bem, entretanto, eu acho que o ponto assim, mais assim, crucial, eu fiz essa explicação, né, mas para mim o mais latente que ficou na pesquisa é que tudo isso que eu estou falando revelou. Não assim, tipo, ai, quanto corpo, é, é o corpo, ele é importante, o corpo e as suas questões específicas são importantes para a gente fazer uma pesquisa detalhada sobre os artistas. Essa nem era a parte mais importante, mas a, como que essa parte revelou as estruturas da história da arte, seja enquanto um saber acadêmico, seja o mercado de arte, as instituições culturais. Eu acho que essa foi a o grande pulo, assim, que eu, que eu saquei, assim, meu Tudo isso só mostra como a forma como a gente tá narrando arte até hoje é super frágil, é super... uma manutenção de um discurso de poder, assim, sabe? Então, porque a gente tá sempre, ah, sei lá, discutindo artistas e falando sobre ah, a bio, né? A biozinha do artista. Ah, um artista não sei o quê. E aí a gente coloca como se todos os artistas eles tivessem a me o mesmo tipo de acesso, o mesmo tipo de, de, sei lá, de novo, reforçando que é uma epifania criativa, né? Como se os atravessamentos que eles têm do corpo ao longo da vida não só implica a criação artística, uhum. mas implica eles acessarem ou não esses espaços, entendeu? Tipo, Sim, não é será só... que... Desculpa, desculpa cortar, mas assim, será que a gente pode
0: pensar nisso dentro de um exemplo concreto? Eu não sei se vale a pena você falar especificamente <risos> de alguém ou dar um exemplo, porque eu acho que é importante para a gente é, entender essa questão do corpo neutro, né? Que você falou que o corpo neutro, ele é lido como um corpo de um homem branco... É, universal, e que eu acho que a grande dificuldade também é a gente passar, eu particularmente não sei, se há estudos que começam a pensar esses corpos de maneira racializada mesmo, né? Não lidos como, ah, esse aqui é o neutro e esses são os específicos, mas qual é a especificidade? Oxi, chique, gastei todo o meu português agora aqui. Qual que é a especificidade desse corpo que foi lido como um lugar neutro? Então, eu não sei, eu acho que valeria a pena, se você quiser, obviamente, dar um exemplo disso, disso que você está falando.
1: Tá, massa. Não, acho que realmente o exemplo sempre facilita tudo. É, por exemplo, é, pensa assim num artista. Eu, eu não vou falar especificamente das artistas da minha pesquisa, né? Mas eu, eu vou falar dando exemplos da qual eu, 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 eu observo no mercado de arte. Então, uh, pensa num artista em que ele tem... É uma pessoa branca, por exemplo, que teve acesso de classe média, que teve acesso a, sei lá, todas os, as questões que as pessoas brancas de classe média têm. Usem a imaginação de vocês. É, e aí, sei lá, para você... Sei lá, é... é Fazer uma performance, você precisa se inscrever num edital de artes. Aí você pode pensar, o edital está aberto, qualquer pessoa pode se inscrever. É um edital público. Por exemplo, o governo de São Paulo vira e mexe, faz o PROAC, que é um edital público para que as pessoas possam inscrever seus projetos artísticos. Você concorda comigo que o ato de você ir lá e escrever um projeto, isso demanda toda uma carga cultural, Toda uma questão, tipo, uhum. uma desenvoltura para a escrita. E mais do que isso, tem um aspecto subjetivo, que é a autoestima, né? Você tem que ter minimamente uma autoestima para você ir lá e achar que sua ideia é boa. Pode parecer meio paia falar isso dentro da ciência, né? Dentro de uma metodologia científica, mas eu acho que a gente precisa, quando a gente está falando de racialização, a gente precisa levar em conta as questões subjetivas. O racismo no Brasil, ele afeta a subjetividade, né? Então, a questão da insegurança, né, de você minimamente, tipo, sei lá, ir lá e escrever, ah, isso, isso já é, é, isso já é um, um, um passo, né, de você ter a moral de falar, não, eu vou escrever essa porra e mandar, que foi isso que eu me na minha pesquisa, que muitas vezes as pessoas, elas não, elas não deixavam de acessar por incapacidade, porque elas não eram boas, pelo contrário, mas porque às vezes, muitas vezes, inseguranças, porque estavam acostumado com muita violência, ou porque, ah, se eu ganhar o edital, eu vou ter que lidar com essa galerinha branca burguesa das artes. Então, quando a gente questiona as estruturas, quando a gente questiona esse corpo que a gente dá como neutro, é sobre isso que a gente está falando. Não adianta nada você criar um monte de editais incríveis. E, ah, vou te dar aqui 20 mil reais de caixinha do edital para você fazer a sua obra. Quem é que se inscreve? É só você reparar quais são os coletivos que sempre... Pelo menos aqui em São Paulo... Vou botar uma cutucada. É, quem são os coletivos que sempre ganham, né? Inclusive, agora tem uma regra no PROAC que, que tipo... Parece que 50% não pode ter que ser no, novos projetos, de novos coletivos. Não pode ser a galera que já se inscreveu nos anos anteriores. Finalmente alguém teve essa sacada. Por quê? Porque são os mesmos grupos que sempre se inscrevem. Porque é uma galera que muitas vezes, não estou falando que é todos, tá, gente? Não estou falando todos. Mas assim, é uma galera que já tem uma desenvoltura de escrita, já tem um aparato, já tem uma assessoria. Enfim, tem todos os privilégios ali de conseguir simplesmente né? se, é, se inscrever num edital. Então, eu acho que, 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 que partindo dessa perspectiva, eu acho que é meio isso, a gente começa a questionar, questionar esse, esse corpo neutro, né, tipo, porra, tu não é neutro, é você, você teve acesso a um monte de coisa e aí você consegue se escrever nesse edital, por exemplo, né, mais do que ficar nessas pesquisas acadêmicas que ficam explorando a dor e a escassez de grupos minoritários de dissidentes, né, tipo, ai, olha, olha como a obra dele é boa, e aí ele expressa, e aí uma coisa que eu, que eu falei na minha pesquisa, né, ele expressa toda a sua dor, ele expressa toda a sua dissidência em sua obra, e aí fica parecendo que esses grupos dissidentes, eles só fazem trabalhos sobre a sua própria dissidência, então, por exemplo, lésbica só fala de lésbica, pessoas negras só falam de questões de negritude, e, enfim, sei lá, pessoas trans só falam de coisas trans, não, tipo... Existe, existe, obviamente, né, as pessoas elas querem falar sobre diversos assuntos através da performance e outras multimídias também. Só que, como a gente tem essa estrutura, que ela normaliza uma neutralidade né, de um corpo, quando um corpo dissidente ele fura nessa bolha e consegue entrar nesse lugar, ele é visto como um corpo dissidente. Então, fale de coisas dissidentes, porque é tipo, como diz a a Hooks, que eu já citei esse, esse trecho dela aqui, é, que, que, que é como se fosse... A, a dissidência, né? No caso ela está falando da questão racial, mas a dissidência é como se fosse um tempero para merda em que <risos> então, é branquitude. Então é como se fosse ah, um temperinho, uma coisa nova, né? E eu acho que não é o caso da gente ficar explorando o trabalho, as dores, esse corpo dissidente, e sim, apontar o dedo para a instituição que está repetindo seus discursos e que não cria mecanismos de, entre aspas, igualdade, diversidade que parece que uma vez você... É tipo é o tipo um papo do vestibular. Só porque o vestibular é público e acessível para todo mundo, não quer dizer que tu não passa do vestibular. Porra, gente. Ah, é meio... Ai, ótimo. Acabei de pensar nessa metáfora. É igual vestibular, gente. É isso. Boa noite. É. Tá bom, podcast. Acabou, gente. Era isso. Obrigada.
0: Não, muito interessante você falar sobre isso. Fiquei pensando nessa questão do... Meca... Agora que você criou a metáfora, amiga. Mas fiquei pensando nessa questão do, do, do mecanismo, assim, porque a, a minha experiência é parte do cinema, né então eu sempre estou pensando essa questão do, do corpo dissidente, do acesso, não, não ao acesso ao conteúdo que é produzido, mas quem está por trás produzindo, né quem são as pessoas que estão produzindo é, filmes, que são sempre as mesmas pessoas. No, no nicho do cinema, gente, se vocês acham que está ruim nas outras artes, no cinema, eita! também porque tem uma questão econômica, né? fazer filme é caro, não é uma coisa barata, você tem uma determinada quantidade aí de equipamento, então não é que as pessoas não têm ideias, elas não têm dinheiro. E aí, parte dos editais estão sempre indo para as mesmas pessoas e para os mesmos corpos. Mas que pensando nessa coisa do mecanismo, é, do, não no mecanismo de acesso, mas no mecanismo de produção entre a universidade é, e o que se estuda, porque ouvi uma frase esses dias muito bacana que era, foi uma cutucada de uma pessoa, né? Que falou assim, olha, a gente sobrevive. Era um, um, um quilombola falando, a gente sobrevive sem vocês, a academia. Tranquilamente. Agora, se a academia acabar, vocês que estão ferrados, porque vocês precisam da gente para estudar. Vocês precisam de mim. O que vocês estão fazendo lá dentro é me estudando, eu não estou indo para a academia por enquanto estudar vocês, eu estou indo colocar ali o meu conhecimento, o meu saber de uma outra forma. Eu posso ficar aqui na roça sozinho. Vocês não podem, se a academia explodir, para mim está tudo certo, não está certo para vocês, então por que, que vocês não estão se pensando? E aí eu lembro que essa fala dele, dita de uma maneira muito tranquila, não foi com essa entonação que eu estou colocando aqui, causou um desconforto muito grande... Na mesa, assim, aquele momento que todo mundo fingiu que a tela tinha travado. Ai, travou, travou. É... E aí, que foi? foi isso, gente, que aconteceu? Todo <risos> Caralho, velho, mundo... é foda. Ai, travou, travou, porque ele tem razão, né? Então, como é que a gente pensa essa construção? É... Dentro da história da arte mesmo. Esses mecanismos não só de estudo, do tipo, quem está quem tá estudando, mas quem está conseguindo determinados acessos também para ser estudado, né? também para ser validado enquanto um, um, um conhecimento, porque sempre fica essa coisa que a gente já falou várias vezes aqui, que a academia produz conhecimento e as outras pessoas produzem saber, né? fica um, um... não é nem um desequilíbrio uma palavra, é um, um uma conflito, hierarquia, uma né? uma hierarquia, obrigada, fica uma hierarquia, e aí, é isso dentro da história da arte, toda vez que eu lhe escuto falando e todas as vezes que a gente. Mirela falou isso muitas vezes aqui, né, quando ela veio dar a, a aula de decolonialidade. Existe, essa é a grande pergunta que o Chora quer responder, gente. Se a gente responder essa pergunta, acabou o podcast. Existe a forma da gente fazer esse diálogo, esse diálogo, ele, como se faz esse diálogo, né? Entre quem está dentro da universidade e quem está produzindo fora, principalmente na história da arte, né? Que é uma coisa que a gente... É um passam mesmo, fica muito... Olha, chique. Fica muito superficial. Eu acho que esse diálogo... Aí eu, vou, eu fiz a pergunta, mas eu vou dar a minha opinião aqui. Eu acho que esse diálogo, ele só é feito na tensão mesmo. Quem está disposto a se colocar na tensão? Não é um diálogo que busca é, uma igualdade. Ele é um diálogo que busca uma tensão. É uma movimentação que se dá na tensão. Né? Aí vem o povo da física para dizer que duas coisas em atrito é o que gera o movimento. É isso, gente. Não, não vejo um, um lugar de pensar, ah, e aí a gente vai tornar igual. As coisas não têm que ser iguais, elas se dão na diferença. E o que a gente está tentando fazer não é o rompimento, não é a explosão, é, é a tensão. Né? e a tensão incomoda mesmo. Eu lembro que, lendo o seu projeto, fiz a pergunta e já estou aqui emendando várias coisas, fiquei muito, <risos> fiquei muito impressionada com o, o trabalho do Tal, né? foi o que mais me chamou a, a atenção, assim, porque ele está num espaço de tensão muito grande, ele não é nada daquilo que deveria ser lido como um, um projeto artístico, mas ele tampouco é aquele lugar do, ah, estamos aqui falando de um saber, uma coisa muito X específica. Para mim, ele é o, o, o lugar da atenção. Não sei se você quer falar dele, não sei se você quer responder a outra pergunta, mas
1: queria soltar essas coisas aqui, enquanto você foi falando. Não, eu vou, vou soltar várias outras coisas aqui, mas pegando essa, esse gancho que tu falou, é... eu acho que, que uma das coisas que, que foi muito bonito perceber na pesquisa, assim, né? Porque assim, gente, é PS, pesquisem o que vocês gostam, viu? Não vai se meter a pesquisar o que vocês não gostam. Eu sou apaixonada por minha pesquisa, por isso eu falando bonito. Que bem, ótimo. Que, foi ótimo. bonito, foi o momento que eu falei, caraca, que bonito. Porque uma das coisas que os antropólogos vão falar sobre a performance é esse momento ritual. E o ritual, ele é esse momento de suspensão. A gente já falou, né, sobre morte... No episódio de morte ritual, então a gente falou sobre isso, né? Que é esse momento do entre, né? Que a gente tá com saudade, inclusive, agora por causa da pandemia, né? Que é o momento que a gente vai numa festa de aniversário, o um momento que a gente, sei lá, vai celebrar, né? Que não é o momento que a gente tá retrampando, fazendo as coisas triviais da vida. A gente separa um momento da nossa vida pra ritualizar, né? E a performance, ela é sobre isso. E a performance, ela é o lugar que convoca a encruzilhada, né? Ela é um entre, ela não é uma pintura, ela não é uma escultura, ela não é... É isso, né? E por que, que os historiadores da arte ficam tipo, ah, o que é performance? Se, se tem isso, tem aquilo, é performance, né? E aí, falando do, do trampo do tal, eu acho que realmente é isso, né? Eu, 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 a parte bonita foi o momento em que eu consegui... Sacar que é isso, performance ritual encruzilhado, o entre. É nesse ponto de tensão que a gente começa a questionar as estruturas desse mercado de arte, dessa história da arte, dessa, é, desse discurso, né? E aí, respondendo... <risos> a, a Lohane fez um coração agora, gente. É, e ah, aí... Que lindo. <risos> é, né? O ponto tem isso, assim, no meio de tudo isso, né, e aí respondendo a questão anterior, uma das metodologias que eu usei foi o da, o conceito de antropologia da dominação da Oxi Curiel, né, que é uma antropóloga também, ela faz o seguinte, ela vai lá nas instituições ver quais são os símbolos que validam, né, as instituições, no caso ela vai para a instituição que ela vai chamar de, de que é o, a heterossexualidade, ela vai chamar a heterossexualidade de uma instituição, no meu caso, eu fui lá questionar o, todo o rolê das artes, né? Seja a história da arte, seja o mercado de arte, as instituições culturais, né? E eu fui vendo quais são os mecanismos de validação. Os mecanismos de validação dentro do, 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 do mundo da arte são esses mecanismos, primeiro, que se valem desse lugar do corpo neutro e que têm sérias dificuldades com encruzilhar. <risos> Realmente, o entre, ele não tem muito espaço, né? E por que isso aconteceu? Porque a gente, historicamente, a história da arte, gente, ela surge enquanto um conhecimento que já está baseado na ideia de gênio, né? O primeiro historiador da arte que teve, que diz a história da arte, foi o primeiro, que era o Vasari, ele escreve falando que eu vou escrever essa coisa porque eu preciso eternizar os artistas maravilhosos, incríveis que existiram. Então, o, até o filósofo de Gilberman, ele vai falar que é como se ele fosse um o historiador da arte, ele é tipo um anjo que vem evitar a dupla morte do artista. O que é a dupla morte? Né? Além dele morrer de corpo, ele não pode cair no esquecimento. Então, eu preciso escrever sobre o artista para que ele seja lembrado. Se, por um lado, isso é muito interessante, porque a função da história é justamente... Fazer a gente continuar lembrando? <risos> Olha, eu defini história muito bem, né, Lu? A história é para a gente lembrar. É para a gente não esquecer. O historiador da arte, ele vai... O próprio Vasari fala isso, né? Ele vai, por exemplo, nos textos dele, agradecer os grandes mecenas. O que, que são os mecenas? Os grandes patrocinadores que a família por exemplo, lá em Florença, a família Médici, obrigada, Médicis, por patrocinarem esses grandes artistas e tornarem possível essa arte feita para o deleite dos nossos olhos. Então, ele já está respondendo né, a um certo mecanismo de dominação, que é, tipo, a arte ela só existe uma vez que ela é patrocinada. Se essa arte não é patrocinada, tudo que é feito de criação e expressividade, hoje em dia a gente chama de artesanato, ou, sei lá, é, é o que a Mirella falou lá naquele episódio, né? Bordado, se é feita na mão da, da mina branca da UNED, do IAD, da USP, ela é um gênio. Agora, se é feita na mão de uma mina preta que entrou, não sei o quê, sabe? Ah, é que essa sua arte é muito pessoal. Né? Então, por, por que isso? O que está que por trás desse discurso? Obviamente que a mina do IA, pode ser que ela não... Você tem um patrocinador, mas o que está que por trás do discurso, gente? Que é justamente que a antropologia vai atrás desse símbolo. O que, que esse símbolo está querendo dizer? É que a gente assimila esse lugar neutro, né? Esse lugar de que, para certas pessoas tem uma coisa, para certas coisas tem outra. E a história da arte, ela se fundamentou logo na história toda nisso. Esses discursos, né? De do gênio, né, de que precisa ser eternizado, aí conta só uma parte da história, ninguém conta que o Picasso era um cara abusivo, que o Salvador Leão era, um, era um fascista, né, conta só um, uma, uma parte lateral da história, não localiza o corpo, não fala que é um homem branco, fica várias partes ali faltando para fazer a manutenção de quem? Dos artistas? Não, gente, das estruturas de poder, dos patrocinadores, que é o que acontece hoje no mercado de arte. Quem é artista é conhecido, galera? É quem tem ali o Itaú financiando, que é o um grande patrono das artes. Quem são os grandes patronos das artes dentro do Brasil? Banco Crédito Suíça, Grupo Pão de Açúcar, Grupo que Cariool. Caralho, tô fudida, tô citando várias pessoas, não vem outra de mim. <risos> então é isso, né? É, em algum nível, né? a gente legitima como arte... Corpos que aparecem nesses espaços e nesses espaços, gente, é, são essas mãos que às vezes a gente não vê manifestada, mas está ali. E às vezes até o editalzinho, né, o edital que não está patrocinado por, um, por uma cena, mas, né, é, tá a questão simbolizada, né? A gente tem que lembrar a questão simbólica. Né? Quem tem esse capital cultural para escrever um edital, né? São sempre os mesmos corpos. Uh, algumas exceções, claro, ainda bem. E aí, qual que é a grande questão, né? Dentro das artes, quando aparecem corpos dissidentes, eles têm um selo assim, ó, corpos dissidentes. Eu até te patrocino, mas tu vai falar da sua história. Tu vai contar que você é muito sofrido, que você saiu lá da Pirapólia do Jesus e agora você é performer, queer, ai, chique, né? Vai ter esse selo é quando o MASP faz a exposição Mulheres Guerrilheiras. Sei lá. Sei lá legal, gente. Muito boa a exposição. Mas, assim. Quando tem exposição de homem. A exposição chama. Grande exposição dos homens brancos. <risos> o meu Mais sonho, poderia, gente, meu é sonho, fazer uma curadoria dessa exposição. Grande exposição dos homens brancos. Vamos fazer? Eu vou fazer. Você, homem branco. Classe média, manda sua arte para cá, que a gente faz uma exposição. E bota, a grande exposição dos olhos brancos. Tá entendendo? Isso só revela as estruturas dentro do mercado de arte. E aí, a proposta que eu faço, não para as estruturas é, mercadológicas e institucionais, porque quem sou eu na fila do pão, eu estou só aqui como pesquisadora acadêmica. Então, a minha proposta na minha pesquisa é uma história da arte performática, que é um termo que eu inventei. Eu pesquisei, gente não vi ninguém falando então não sei se eu inventei a roda não sei eu achei que eu ia ser fodida na minha banca por causa disso mas o galera gostou então que bom é, o que que seria a história da arte performática é uma história da arte que localiza seus corpos num tempo e espaço e mais importante gente localiza o corpo do historiador da arte do pesquisador também então eu também te falar oi gente tudo bem boa noite eu sou a Bárbara eu sou a mulher branca São Paulo lésbica Tereira Tive que me localizar também na minha pesquisa. Uma história da arte que quer contar a história dos artistas, tem que contar a história da, a história também do pesquisador. Principalmente dentro da antropologia, porque o material que eu tive das artistas só foi possível por conta de uma relação. Elas me mostraram o que elas quiseram para mim. Elas mostraram o que elas põem nas redes sociais ou o que elas colocam nas exposições. Então, o que eu tenho acesso é da relação que eu tenho com o trabalho dessas artistas. Então, eu, eu, eu não quero ser totalitária, né? Eu não estou falando, ah, ela é isso! E aí que eu acho que a gente está construindo uma história da arte, a gente está contando a história do nosso período político, do nosso período econômico, através da arte, que é essa questão da história da arte, né? E que a história da arte, se não mostrar quais foram as manifestações artísticas que fizeram um tempo do, do... que contam a nossa história também, contam a história do nosso povo, da nossa comunidade, da nossa sociedade, né? É, a arte, ela tem essa função, né? De, de ser uma das formas que a gente simboliza e, e registra, né? Falar eternismo, mas não, E registra né, a história ao longo né, dos anos. Né? Isso é muito legal. Mas se a gente não localizar de onde a gente está partindo, um pouco pesquisador também, Aí a gente vai entrar no campo da neutralidade. Se a gente falar, ah, tal artista foi para a Bienal de Veneza e a gente não fala quem são os magnatas por trás da Bienal de Veneza, acho que a gente só está correndo atrás do rabo, assim, né? Enfim, fui longe. Não falei tudo isso na pesquisa, tá, gente? Tem uns devaneios aqui, tipo, eu não cito todos esses, esses patrocinadores na pesquisa, mas enfim... Falar sobre a pesquisa da devanear para além da pesquisa, né, amiga? É, não, mas é isso mesmo. Olha, não sei vocês, mas eu
0: estou satisfeitíssima. Só queria fazer algum, um apontamento mesmo que, é, quando a gente está falando de história da arte, a gente está lidando com imagens nas suas mais diversas manifestações aí, né? Performance, tem o vídeo, enfim. Tem o corpo, às vezes nem no vídeo, mas... Estamos falando da história da arte, manifestação de imagens. E aí, Bárbara falou aqui que a, a história é, faz a gente lembrar todo tempo, né? tem a, tem a, a função aí de fazer a gente lembrar, mas pensando em 2021, é, explosão da internet, essa explosão visual que a gente tem né, nos nossos olhos a todo tempo, o qual a gente deve estar atento às imagens, porque estou convencida, muito convencida, 100%, convencida a cada dia mais que não existe nada mais vivo do que a disputa do passado, né? Nada mais vivo do que a disputa do passado. E quando a gente está falando de imagens, é fundamental a gente também disputar essa narrativa das imagens que nos foram dadas, enquanto imagens que contam a história, aqui entre muitas aspas, né? Que contam a história, porque até a função de lembrar da história, ela também é marcada por um tempo, por um espaço. E aí, o, o ano de 2020, 2021, vocês já perceberam o quanto é importante essa disputa do passado, né? Coisa mais viva que tem ao passado, principalmente em imagens, que tem um poder muito catalisador na gente, às vezes, mais até do que o texto, né? Então, é importantíssimo a gente estar atento a essas coisas. E eu acho que é isso, era este o apontamento que eu queria fazer, mas eu fico muito empolgada com a pesquisa da Bárbara, porque eu gosto <risos> de pensar em imagens, performance, que é uma coisa muito distante, porque eu sou a pessoa da cultura popular mesmo, né? Gosto ali do, daquilo que é lido como artesanato, né? Kkká aqui no artesanato.
1: Gosto muito e... de pensar essas coisas. Mas sabe o que o artesanato, que a gente chama de artesanato, a gente. A história da arte e essas instituições tem muito a aprender. Com o da presenal. sabe por quê? Tem uma crítica que o Didi Irmã, que é o filósofo francês, fala, né? Por que eu tô falando que é francês? Já vou explicar. Que ele fala assim: um dos defeitos, né? Um dos problemas da história da arte, ele fala, é falar banalidades verificáveis. Ama esse termo. Que ele vai chegar lá e ele fala: isso aqui é um quadro, ele é vermelho, ele tem uma moldura dourada, ele foi pintada por Rubens, e ele ele foi feito para adornar a casa do, do rei e tal, não sei nem se na época do Rubens era rei, gente, desculpa. É, iririru, e aí a questão que o Merba fala é tipo, qual era o grau de importância que essa tela tinha para a sociedade daquele período? O que que essa sociedade, ele é um filósofo, mas ele faz perguntas, no meu ver, muito antropológicos. O que que a sociedade entendia por uma tela? O que que a sociedade entendia por vermelho? O que que a sociedade entendia por uma moldura dourada? Sabe, o que o, o que, que Todo o entorno dessa pintura, que é uma banalidade verificável, tem. O que, que ela simboliza? Que é, o, que é o topo da antropologia. Né? O que, que ela simboliza? Porque aí sim, que ela falou, né? Aí sim a gente está falando sobre a arte que testemunha um período histórico. Porque se a gente só fala. Ah, Van Gogh pintou 4x e tal. Tá, mas o que, que isso simboliza aquele período? artístico, histórico. E aí, por que eu tô falando que isso tem a ver com artesanato? Porque a gente vê o artesanato assim, não é? Ai, olha só, o Dom Joãozinho, ele faz um cavalo de madeira. Por que ele faz um cavalo de madeira? Porque ele mora do lado do, sei lá, do carvalho que dá na, 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 na sei lá, no jardim dele, no, no Cariri. E aí a gente conta toda a história, né, para chegar até a criação. Claro que tem toda uma exploração e romantização bizarra, às vezes, em torno né, dessa questão do artesanato, mas, em certa medida, eu acho que contar a história da arte é um pouco isso. Uhum. Eu não quero só saber da uhum. arte, eu não quero só saber do objeto em si, eu quero saber como que o, a sociedade que interagia com aquele com aquela objeto de arte, ou aquele corpo que está performando, com, como a sociedade interage, porque isso me conta a história daquela sociedade, de como funcionava aquela cultura, e que hoje em dia, em arte contemporânea, conta como, como que é a nossa cultura hoje. E aí, fazendo o link com o que a Lô falou, porque eu não estou só devolendo. É, a gente tem uma disputa de narrativas através das imagens. E aí, a grande questão é, eu vou lá entender o trabalho dessas artistas que eu pesquisei, não só para entender a vida delas, porque se eu quiser ficar só entendendo a vida delas, gente, que porra que, que eu estou fazendo, né? Ah, eu tô, é como se eu estivesse selecionando, dizendo quem que é importante. Que, ah, essas três são importantes, vamos lembrar elas para da vida. E não é só isso, é também entender é, como que o trabalho delas conta uma, um, uma narrativa de como a nossa sociedade está se relacionando com as imagens, como a nossa sociedade está se relacionando com o corpo. Tanto que meu último capítulo, como eu escrevi na pandemia, eu tive que dedicar um capítulo só para falar de, de internet, para falar de corpo na internet. Então, como que a nossa sociedade ela está entendendo, em meio a uma pandemia, a criação artística corporal dentro da internet, e não é só uma questão de, ah, é a arte, mas é, como que a nossa sociedade está tá lidando com a internet, como a nossa sociedade está lidando com a pandemia, creio eu, quero eu, que meu trabalho contribua para isso, né? para a gente, no futuro, pensar, nossa, como é que foi que a gente lidou com a pandemia, como é que a gente lidou com as redes sociais, como é que a gente consumiu arte nesse período? Eu, e não é, não, entendeu? Não é só sobre criação artística, é sobre, sobre toda uma questão. E, e, só que é isso, né? Se a gente fica faz, produzindo uma história da arte que só conta, assim, ai, que, que fica só aparecendo o aspecto estético da obra, que é muito legal. Acho que estética é, é um âmbito é muito importante, mas se a gente fica só no aspecto uhum. estético, eu acho que a gente está. Sem associar o estético a uma reflexão sobre por que, que nossa cidade encara o estético como estético, sabe? Eu acho que a gente a está gente tá falando entre só a gente, assim, a gente tá blá, 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 Né? Então... Tô olhando para baixo. Meu Deus! Veio uma reflexão. <risos> veio aqui, né? Bateu, 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 bateu.
0: Bateu, bateu, galera. Então é isso, gente. Muito obrigada. Para quem voltou, nós voltamos. Se você voltou com a gente, fique animado, porque essa terceira temporada está cheia De convidados especiais. De temas e... relevantes para a sociedade brasileira <risos> internacional, porque a gente tem um público internacional que a gente internacional, não sabe de onde Um vem. beijo
1: para os nossos públicos é. internacionais.
0: Você de Malta que escuta a gente, que a gente não sabe de onde veio. Beijo, um beijo. para Malta! Um beijo para Malta. A gente podia mandar um beijo para cada ouvinte internacional que a gente não sabe de onde vem. É isso, essa terceira temporada vai ter... Esse esse mimo para vocês que estão nos
1: escutando. Hoje foi malta, próximo episódio vocês que sabem. Isso, eu só queria fazer uma observação Lô, antes de você ir para finalmente, que vai ter gente querendo ler meu trabalho e ele ainda não foi para o repositório, gente. Então, assim, segue nós na rede social, redes sociais, no arroba Acadêmica, que aí quando eu publicar é, no domínio público, aí. Que agora, nesse momento que o episódio está sendo lançado, ele ainda não está, tá bom, gente? Está passando por correções. Só gostaria de dizer isso. Então é isso. Para quem quiser nos seguir, já sabe, o arroba
0: é Chora Acadêmica. Quem quiser mandar o seu choro, sua dúvida, sua sugestão, temos o que é a nossa DM e também temos o nosso e-mail, que é Chora Acadêmica, com um azinho só, Chora Acadêmica arroba gmail.com e a gente se vê no próximo episódio. Se vê não, né? Se escuta, no caso. No próximo episódio.
1: Obrigada, gente! Não sei, eu queria cantar uma música. <risos> Do nada! É triste, a
0: gente ainda não tem trilha, né? Precisa colocar. Senão a gente fica aqui, oh, ó. Mas a gente não tem trilha, eu toquei
1: todo um cavaco. Que todo mundo está perguntando mas... até hoje se eu toco cavaco, se eu não toco. Inclusive, se você está escutando e você dá aula de cavaco, se você... a valor acessível, tem um interesse. Sim. Ou quiser trocar por leitura de mapa também, me chama no problema, porque estou, estou interessado. Negra, <risos> terceira temporada, ela está diferente. É uma música, estalo o dedo.